0: 쓰고 또 쓰라. 영감을 기다리지 말라. 쓰다 보면 영감을 얻게 된다. 쓰고 또 쓰라. 미국 소설가 마이클 크라이튼의 말입니다. 작가들이 뮤즈라고 부르는 존재가 있습니다. 뮤즈는 도자기처럼 하얀 피부에 천사처럼 아름다운 날개를 너울거리며 저 하늘 위 어딘가를 날아다니다가 아주 이따금 자기가 기분이 좋을 때 모니터 앞에 앉아 머리를 쥐어뜯고 있는 작가들 옆에 고양이처럼 살며시 내려옵니다. 그리고 천상의 서고에서 몰래 가지고 나온 귀한 글들을 술술 불러주는데 그럴 때면 작가의 손가락은 키보드 앞에서 춤을 추고 플롯은 원고지 위에서 노래하지요. 뮤지의 선물 이른바 영감입니다. 사람들은 흔히 작가들은 영감을 먹고 사는 존재라고 생각합니다. 이상적인 작가는 술에 취하고 담배를 태우며 자유롭게 방랑을 하다가 불현듯 번개처럼 영감이 떠오르면 한 달음에 페인을 휘날려 책을 완성한다고 여깁니다. 저현명한 플라톤조차 이렇게 말하지 않았습니까? 시인은 영감을 받기 전까지는 시를 쓸수 없다고요. 저는 감히 말할 수 있습니다. 그것은 오해라고 말입니다. 그것도 지극한 오해. 무라카미하 루키는 자신을 가리켜 노영마, 즉 일하는 말이라고 했습니다. 서머센 모험은 영감 따위를 기다려서는 소설을 쓸수 없다라고 단언했습니다. 영화 쥐라기 공원의 원작자 마이클 크라이튼의 말을 뜯어봅시다. 저 짧은 문장 안에 쓰다라는 말이 무려 다섯 번이나 들어있습니다. 잘 써질 때 쓰기 때문에 잘 쓰는 것이 아니라 항상 쓰기 때문에 잘 써질 때가 오는 것입니다. 위대한 작가들은 그렇게씁니다 공부도 마찬가지입니다. 365공 비타민 위대한 작가들의 영감을 얻는 방법의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 지난 시간에 파리여행 후기 마지막 방송을 하고 보니까요. 질문을 주신 분들도 있고 제가 미처 다못 드리고 빼먹은 이야기들이 있더라고요. 그래서 오늘 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리고자 그렇게 생각을 했습니다. 질문 주신 분들이 더러 있었는데요. 공통적인 질문이 두 가지가 있었어요. 먼저 그것부터 말씀드려볼게요. 첫 번째 미술관에 가서 볼때 어떻게 하는지 좀 알려달라 라는 말씀이 있었고요. 두 번째 음식 이야기 좀 해달라라는 말씀이 있었습니다. 답변을 드려보지요. 우선 미술관, 박물관 볼때 어떻게 하느냐? 지지난 시간에도 이래저래 말씀을 드린 적이 있었는데 조금 더 명확하게 제가 하는 방식대로 매뉴얼처럼 조금 말씀을 드려볼게요. 우선 분명히 말씀드리지만 저는 전문가가 아닙니다. 그냥 제가 보는 방법을 말씀드리는 거고요. 참고만 하시면 될 겁니다. 사실 미술관이든 박물관이든요. 제일 좋은 거는 가기 전에 정보를 많이 얻는 것이라고 생각합니다. 관련된 책을 읽던 아니면 유튜브 동영상을 보더니요. 많은 것을 알고 갈수록 좋아요. 이 미술 작품을 대하면 알게 됩니다. 미리 좀 알고 가면 딱 그만큼 반갑다는 사실을 말이죠. 흔하디 흔한 작품도 마치 미술 교과서에서 본것 같은 그런 작품도 혹은 화가 이름을 들어본 적이 있는 경우만 되어도요. 그래도 그만큼 그 작품에 눈이 더 갑니다. 아예 모르는 사람의 아예 모르는 작품보다는 훨씬 더 눈이 가요. 사람이 아는 만큼 보인다는 말은 미술관, 박물관에서보다 더 적확할 수는 없는 표현이라고 생각합니다. 그래서요, 미술관, 박물관에 가면 어떻게 하느냐? 첫째, 가기 전에 정보를 가능한 많이얻떠록 노력합니다. 만약에 방문할 곳에 고흐든 고갱이든 피카소든 어떤 화가의 작품이 있다라고 하면요, 그들이 어떤 사람인지 알고 가는 거예요. 인물에 대한 책을 읽어도 좋고 미술관 기행 같은 것을 읽어도 좋고요. 안 되면은 위키피디아에서 사람 이름이라도 좀 쳐보고 읽고 가는 것이 낫습니다. 이 점은 제가 장담드릴 수가 있는데 인터넷을 통해서라도 한번 본 거랑 아예 안 보고 그냥 미술관 가는 거랑은요. 확연히 다릅니다. 조금이라도 알고 가면 훨씬 즐겁고 내가 알고 간 만큼 즐거울 수 있는 곳이 미술관 박물관입니다. 두번째, 그렇게 해서 일단 미술관이나 박물관에 가잖아요. 그러면 저는 가능한 오디오 가이드를 빌립니다. 우리나라에서 예술의 전당이든 뭐 어디든 전시를 할 때는 가능한 오디오 가이드를 빌리고요. 이번에 파리에서는 한국말 가이드가 있는 곳도 있고 아닌 곳도 있었거든요. 루브르 박물관과 오르세 미술관은 한국어 가이드가 있었습니다. 모네의 수련의 방이 있는 오랑주리는 없었고요. 로댕이나 피카소도 없었습니다. 오디오 가이드에 돈을 조금 내더라도 아끼지 않고 빌립니다. 저는 원래 책을 사거나 정보를 얻거나 하는 데는 돈을 아끼지 않아야 된다고 그렇게 생각하는 편이기도 해요. 그렇게 오디오 가이드를 빌린 다음에 이거는 시간이 좀 넉넉할 때 이야기인데요. 저는 원칙적으로 오디오 가이드의 번호가 표시되어 있는 작품은 들으려고 노력해요. 작품에 오디오 가이드 번호가 적혀있는 그런 작품들이 아무래도 주요 작품이고 의미가 큰 작품들이니까요. 그리고 사실 사람들이 모여있는 곳은 유명한 작품이거나 오디오 가이드의 번호가 있는 곳입니다. 저는 이번 파리 여행 때도 오디오 가이드가 있는 것은 다 듣는 것을 일종의 원칙처럼 했습니다. 아무튼 우리나라에 사는 전시회 미술관에 갔을 때도 오디오 가이드는 다들으려고 그렇게 노력합니다. 그렇게 다 들은 다음에요. 세 번째 오디오 가이드의 내용이 없는 작품의 경우에는요, 슬슬 지나가다가 인상적인 것 제가 끌리는 것이 있으면 그 작품을 자세히 봅니다. 어떤 작품이 인상적인지는 사람마다 다를 거예요. 저도. 왜그 작품이 저한테 인상적인지 모릅니다. 무언가 이유가 있기 때문에 끌렸겠죠. 그 작품의 색깔이 마음에 들든 스타일이 마음에 들든 아니면 작품이 엄청나게 크든 작든 유명한 작품이 아니어도 무관합니다. 하여간 제 눈길을 잡아 끄는 것이 있으면 저는 그 앞에 멈추어 섭니다. 그리고 어떤 점이 나를 그 작품에 잡아 끌었는지를 나름 생각합니다. 질문을 스스로에게 던져보는 것이죠. 이번에 한 번은 이런 작품이 있었어요. 피카소 미술관이었는데 그림이 아니라 어떤 작품이었거든요. 천조각이 있었고 나무상자 같은 것도 있었고요. 못질이 되어 있었고 그 못에 끈이 쭉 매달려 있었습니다. 회화 작품이 아니고 어떤 실험작품 같았는데 얼핏 보면 애들 장난 같은 그런 작품이기도 했지요 천천히 지나가면서 보는데 왠지 그 작품이 끌리더군요 피카소 미술관에는 한국어 오디오 가이드가 없었습니다 아니 오디오 가이드뿐만 아니라 사실 영어도 제대로 안돼 있어요 작품의 제목이 다 불어로만 써 있었습니다 저는 프랑스어를 전혀 못해서요 귀찮지만 폰으로 계속 구글을 켜놓고 제목을 일일이 확인했어야 했거든요 구글 번역기는 정말 최고입니다 구글 번역 켜 놓고요. 거기서 작품명으로 된 프랑스 말을 쭉치면 우리말로 뭔지 거의 정확히 뜹니다. 그 작품의 제목은 기타였어요. 우리가 연주하는 악기 기타 있죠? 그 작품을 보면서 이런 생각을 했습니다. 피카소는 아마 기타를 보고 기타에서 본질적인 부분이 무엇이냐라고 스스로에게 질문을 했을 겁니다. 그래서 팽팽한 끈과 그 끈을 고정시킬 수 있는 못과 그 못이 고정되어 있는 나무 조각 같은 것. 그것들만 남긴 것이 아닌가라고 생각을 했어요. 제가 나름대로 혼자서 머리를 굴려서 생각해 본 거지만요. 이런 식의 작품을 보면 나중에 제가 글을 쓸때그 기타라는 작품의 이미지가 기억날 것입니다. 제가 글을 쓰면서 이 글에서 본질적인 부분은 무엇인가라고 고민할 때그 기타의 이미지가 기억날 거예요. 더 버리고 꼭 필요한 것만 남길 때 피카소의 그 기타 이미지가 떠오를 겁니다. 저는 미술 작품을 그런 식으로 보았어요. 이렇게 보기 때문에 시간이 많이 걸리는 편이고 그래서 미술관, 박물관을 구경 간 것이 체력 싸움이다라고 지난 시간에 말씀을 드린 겁니다. 이번에는 음식 얘기로 넘어가 볼게요. 파리에서 먹은 음식을 이야기해달라라는 말씀들이 계셨어요. 사실 저의 이번 여행의 방점은 음식에 찍혀있지 않았습니다. 제가 먹는 것을 워낙 좋아하긴 해서 블로그에 여행을 다녀오면 항상 음식 총정리 해가지고 먹은 음식 사진을 전부 올렸거든요. 다른 것은 쓰지 않아도 음식 사진을 전부 올렸습니다. 그런데 이번에는 사진 정리를 하다보니 올릴 게 별로 없더라고요. 맛집을 찾아다니지도 않았고 그냥 되는대로 먹었습니다. 그럼에도 불구하고 두 가지 말씀은 드릴 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 빵입니다. 파리의 지인이 파리는 아무 빵집이나 들어가사 먹어도 다 맛있다고 라 얘기했는데 그 말이 진짜였습니다. 빵집이 꽤 많았고요. 우리네 같은 프랜차이즈 빵집이 아니라 다 동네 빵집이었는데 가장 기본적인 빵, 바게트빵, 크루아상 이런 것도 맛있었습니다. 심지어 동네 마트 슈퍼마켓에서 파는 바게트빵 그것도 맛있었어요. 슈퍼마켓에서 바게트를 1.2유로 그러니까 우리 돈으로 1700원쯤 될래나요? 그 정도에 팔았고 저녁시간에는 할인을 해서 0.8유로에 팔기도 했습니다. 천원돈이죠. 그렇게 싼바게트빵인데도 엄청나게 맛있었습니다. 왜 이렇게 프랑스의 바게트빵은 맛있을까 생각하다가 저는 이런 결론에 도달했어요. 마치 외국 사람들이 외국에서 쌀밥을 먹다가 한국에 들어와 동네 아무 싼밥집이나 가서 돌솥밥을 시켜먹어도 외국에서 먹는 밥보다 훨씬 맛있을 거잖아요 그런 느낌이 아닐까 생각했습니다 파리 현지에서 먹는 바게트빵 크로아상은 아무데나 들어가서 먹어도 엄청나게 훌륭하고 맛있습니다 저는 박물관 미술관을 주로 보느라 많이 걸었기 때문에 걷다가 빵집이 나오면 그냥 들어가서 두어 개쯤 골라서 그것을 먹었거든요 빵집에서 주문은 어떻게 하느냐 불어를 전혀 못하기 때문에 그냥 들어가서요. 손가락으로 빵을 가리키면서 디스원, 앤 디스원 이런 식으로 하고 동전을 꺼내서 계산하고 그래서 길에서 걸으며 먹었습니다. 우리나라와는 조금 달라서요. 거기는 길에서 빵으로 식사를 때우는 사람이 많았습니다. 배낭여행족인지 아니면 학생인지 모르겠지만 가방에 바게트를 칼처럼 꽂고 다니면서 빵과 물로 끼니를 때우는 사람도 굉장히 많았어요. 저도 똑같이 그렇게 파리지행 놀이를 했는데 세네강변에 앉아 빵을 먹었던 기억이 지금 제일 생각납니다. 제가 파리에서 먹었던 음식 두 번째는요 쌀국수입니다. 파리의 지인이 쌀국수가 맛있다고 추천을 했어요. 포1 4라는 집인데 똘비악역 근처에 있습니다. 네이버 블로그에서 파리 맛집 쌀국수 이런식으로 치면 뜨더라고요 파리는 사실 시내가 작기 때문에 어디 있더라도 지하철만 타고 금방 찾아갈 수 있습니다 지하철이 잘 발달되어 있고요역 하나하나 사이의 거리가 1분쯤 될까요? 하여튼 파리는 서울보다 훨씬 작습니다 사실 세네강도요 한강보다 훨씬 작아요 아무튼간에 그 쌀국수집에서 우리나라에서는 먹어보지 못한 진한 국물 맛을 맛보았습니다. 값도 우리나라랑 비슷했어요. 대짜한 그릇에 만원 정도 했던 것 같은데 식사시간에는 웨이팅을 해야 되는 유명한 쌀국수집이었습니다. 저는 오후 3시쯤 갔기 때문에 뜨끈한 국물에 여유있게 먹었죠. 파리까지 가서 웬 베트남 쌀국수냐 라고 하실 수 있겠지만요. 옛날에 프랑스가 베트남을 식민지화 했었잖아요. 그 덕분에 베트남 사람들이 많이 들어와 있는지, 베트남 음식이 들어와 있는지 하여튼 파리에 쌀국수가 꽤 유명하답니다. 파리 여행 가실 일이 있으시면 은 동네 빵집에서 아무거나 빵, 그리고 베트남 쌀국수를 한번 드셔보시기 바랍니다. 이상의 질문받은 내용에 대한 이야기고요. 제가 못 드린 이야기는 이제부터 나눠드릴 거예요. 잠깐 쉬었다가 파리 여행에 대해서 제가 드리고 싶은 마지막 이야기 상상력과 불편함에 대한 이야기로 이어가도록 하겠습니다. 조금 쉬었다가 뵐게요.